0: ale dnes, keď chceme žiť naozaj naplno a už sa nemusíme báť ani šabľu zubého tigra, tak už tieto staré modely, na ktorých je vybudovaný náš mozog, tieto nám už veľmi nefungujú, pretože pomôžu nám prežiť, lenže predpokladám, že ani ty, ani ja nechceme len prežiť. Chceme naozaj žiť, chceme žiť naplno. Môžeš dokázať oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Strach. Dnes budeme hovoriť o strachu. Už vám to asi došlo, keď ste si prečítali názov dnešnej epizódy. Inšpiroval ma k nej jeden z vás, ktorý ma počúvate, ktorý sa na mňa obrátil s prozbou o radu. Že chcel by začať niečo nové, nejaký svoj projekt, o ktorom už dlho rozmýšľa, sníva, ale nejaká vec z minulosti a viacero rôznych dôvodov ho v tom brzdí a blokuje. Jednoducho má strach, strach zo zlyhania, strach z toho, že mu to nevíde, strach možno že z toho, čo povedia iní. A tak mi napadlo, že možno, že tam je vonku viacero z vás, ktorí potrebujú počuť niečo na túto tému, ktorých niečo brzdí, ktorí chcú vyskúšať niečo, chcú sa niekam posunúť, chcú naozaj žiť. A niečo ich brzdí, alebo brzdí ich teda konkrétne hlavne ten strach, strach z rôznych vecí, z rôznych ľudí, z rôznych situácií. A tak mi napadlo teda, že dnes trošku porozprávam o tom strachu. Bavíme sa teda nie o strachu s pavúkou, alebo s výšok, alebo z výťahou, ale rozprávame sa o, o strachu, o životnom strachu. Povedal by som o strachu z toho naozaj žiť. Veľmi vo všeobecnosti, tú vetu ste už určite stokrát počuli, že strach je úplne prirodzená reakcia tela na neznámu situáciu. A je to fajn si to pripomenúť, že je to prirodzené, všetci sa bojíme, všetci máme z niečoho strach. Potom zase ďalšiu vetu, ktorú ste určite počuli v mnohých filmoch, ktorá znie, že odvaha, nie je, že nemať strach, pretože ten strach všetci máme, ale odvaha je mať strach a napriek tomu do toho ísť. To sú aj také tie motivačné rečičky a, a plagátiky a instaposty. Ten strach, o ktorom ja chcem dnes hovoriť, je strach z dvoch vecí. Strach zo zlyhania a strach z toho, čo povedia ostatní pretože to je, tieto dva rozmery sú asi najvypuklejšie vtedy, keď sa snažíme, najmä keď sa snažíme alebo rozmýšľame o tom, že vyskúšame niečo nové. Dajme tomu, že spustíš, že chceš spustiť svoj podcast, dajme tomu, že chceš rozbehnúť nejaké podnikanie, dajme tomu, že chceš začať spievať možno, že, alebo chceš začať hrať na gitaru, alebo sa chceš odsťahovať, alebo chceš ísť skúsiť Inú firmu chceš dať výpoveď, chceš skúsiť život v inej krajine, chceš niečo, o čom dlho rozmýšľaš, ale sa toho bojíš. A poďme teda k tomu prvému, že keď ide o o nejakú takú konkrétnu vec, ako je nejaké vystupovanie pred druhými, alebo nie, niečo v zmysle performance, teda vystupovania, či už teda ide o podcast, alebo točiť videá, možnože dať svoju tvár vonku na sociálne siete, jednoducho sa postaviť pred ľudí a niečo im povedať, ale nie, niečo im ukázať, tak tam častokrát nás blokuje ten strach zo zlyhania. Čo ak nebudem dosť dobrý? Čo ak mi to nevíde? Čo ak sa to pokašle? A potom je tu ten, ten druhý strach, ktorý takisto pri mnohých rozhodnutiach, ktoré sa chystáme dlho nad nimi, rozmýšľame, chceme ich urobiť a tam nás ten strach blokuje takisto veľmi výrazne častokrát a to je ten strach z toho, čo povedia ostatní, čo povedia moji rodičia, čo povie môj partner, partnerka. Čo povie moje okolie? Čo povedia v práci? Čo povie môj šéf? Čo povedia susedia? Čo povedia ľudia na internete? Možno, že aj to zvažujú niektorí. K tomu mám len jednu poznámku. Asi to bolo v nejakom filme. Možno, ste to zachytili aj vy. Jednoduchá myšlienka, kde ten človek povedal, že som už dosť starý, aby ma nezaujímalo to, čo si o mne myslia druhí ľudia. Možno, že by to mohlo platiť aj pre teba. A bez ohľadu na to, koľko máš rokov, môžeš mať aj 18 a môžeš sa dostať do tej fázy, že si dostarí, že už je ti jedno, čo si o tebe myslia druhí ľudia. A hlavne na tom našom slovenskom internete je to naozaj niekedy ťažké. Veľmi zriedka, keď sa ku mne nejak dostanú tie komentáre alebo čo to, čo sa deje hlavne na slovenskom Facebooku, tak mi napadne len jedna vec, že... Keby sa každý starala sám o seba, my by sme tu už dávno mali to druhé Švajčiarsko na tom našom krásnom Slovensku. Lenže mnohým ľuďom sa nechce starať o seba, nechce sa im riešiť vlastný život, vlastnú nadváhu vlastné problémy, vlastné výzvy, ktoré pred nimi stoja. A tak radšej samozrejme je oveľa jednoduchšie sedieť za klávesnicou a posudzovať iných, a čo ako urobili, akí sú hrozný a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem sa o tom viacej um, rozširovať. Ešte jedna pripomienka. Riešiť ťa oveľa menej ľudí, ako si myslíš. To len, aby sa nezabudlo. V epizóde 164 o tom hovorím trošku obšírnejšie. Dám ti ju samozrejme do popisu, ale na toto tiež pamätaj si myslí, že celý svet ťa rieši, celý svet má v zásade aj dosť problémov a tí ľudia, ktorí nerobia nič iné, ne, len riešia iných na tom internete, tak tí ťa asi fakt nemusia zaujímať. Aby sme teda len teoretizovali o tom strachu a nechcem, ani, samozrejme, nie som ani psycholog, ani coach, ani, ani nič podobné, takže nechcem zachádzať do nejakých hlbokých psychoanalýz ani do nejakých... E, Teórii o tom ako vzniká strach a prečo vzniká, ale chcem ti dať možno že nejakých 5 bodov, o ktorých sa môžeš oprieť pritom ak budeš nad tým uvažovať a budeš sa možnože na niečo pripravovať alebo budeš prokrastinovať a Vieš, že niečo chceš skúsiť, ale odkladáš to, odkladáš, odkladáš práve preto, že na konci dňa máš tam ten strach, že sa toho bojíš. Či už toho zlyhania, alebo toho, čo povedia iní, alebo niečo úplne iného. Takže ten prvý krok je taký pomerne asi jasný, zrejmy, ale treba ho povedať a ten je, že uznaj ten svoj strach. Priznaj si, že ho máš, dajme tomu, napíš si ho na papier. To inak teraz naša cerka začala pozerať na Netflixe nejaký animovaný film presne o chlapcovi, ktorý sa všetkého bal, nerozprával sa so spolužiakmi, pretože sa bal, že bude trápny a, a tak ďalej a tak ďalej. A on tam povedal tú vec, že takú vetu, že školní poradce mi řekl, aby si své strachy napsal. Tak vidíte, funguje to v Netflixovom svete, tak prečo by to nemalo fungovať aj v realite? Ale teraz vážne Určite za tým niečo bude, že keď si tie svoje strachy priznáš, uvedomíš, napíšeš na papier, tak to už je prvý krok, od ktorého sa môžeme odpichnúť ďalej. Pretože keby si to stále iba dokola popieral, popierala, že ja sa od ničoho nebojím, to len ty si to zle vysvetľuješ, tieto moje kroky, tak by ti to nejako nepomohlo. Tým, že ten strach uznáš, že ho privítaš, že ho si ho dáš na ten papier, tak uznáš, že existuje a môžeš pracovať na tom, ako ho poraziť, ako nad ním zvíťaziť, alebo ako sa naučiť s ním žiť a aj tak, aj tak do toho ísť. To je teda prvý bod. Druhý bod, takisto ešte trošku taký málo konkrétny, ale určite by ti tiež mohol pomôcť sa posunúť ďalej, je, že pýtať sa prečo skús porozumeť tomu pravému dôvodu prečo sa boíš toho, čo sa boíš. Ten strach si už popísal, máš ho na papieri a teraz skús ísť do toho hĺbšie. Prečo sa boíš? Prečo sa boíš toho, čo povedia ostatní ľudia? Kto konkrétne ostatní? Prečo sa boíš toho, čo, že zlyháš? Čo to znamená, že zlyháš? Aký je najhorší možný scenár? A keď takto sa budeš sám seba pýtať veľa, veľa otázok a nad nimi uvažovať, tak pomaličky začne byť ti byť jasnejší ten skutočný koreň tej príčiny, ten skutočný pravý dôvod, prečo sa bojíš do niečoho ísť, čokoľvek je to tvoje niečo. Potom je tu tretí bod, ktorý by sa dal nazvať že mindfulness, alebo po slovensky uvedomelosť, ktorá sa dá cvičiť, či už cez dýchove cvičenia, cez jogu, ale hlavne uvedomením si toho, čo hovorí Mark Twain, že 99% vecí, ktorých som sa obával, nikdy nenastali. To je tá naša myseľ, ktorá vie produkovať tých 60 tisíc myšlienok denne a žiaľ sme nejako takto nastavení už z našej ľudskej histórie, z tisícok rokov dozadu, že sme sa museli mnoho, mnohých vecí bať, aby sme dokázali prežiť. A aby nás nezjedol šabľozubý Tiger, aby sme sa ničím neotravili, aby nás nezabil niekto z druhého kmeňa, tak sme museli v kuse žiť v strachu, aby sme dokázali prežiť. Ale dnes, keď chceme žiť naozaj naplno a už sa nemusíme báť ani šabľozubeho tigra, tak už tieto staré modely, na ktorých je vybudovaný náš mozog, tieto nám už veľmi nefungujú. Pretože pomôžu nám prežiť lenže... Predpokladám, že ani ty, ani ja nechceme len prežiť. Chceme naozaj žiť. Chceme žiť naplno. A preto je to opäť dobré si to uvedomiť, že tak, takto ako ľudia fungujeme a tým pádom sa vieme od toho posunúť a ísť ďalej a v rámci tej uvedomilosti toho mindfulness, myslieť na to, čo hovoril Mark Twain, alebo aj na to, čo hovorili stojíci. Myslím, že Seneka to bol, ktorý povedal, že oveľa viac ako v realite, ľudia trpia vo svojich vlastných predstavách. Predstavujú si naozaj tie najhoršie možné scenáre a je fajn myslieť na to, čo najhoršie sa môže stať, pretože častokrát to, čo sa naozaj najhoršie môže stať, nie je úplne až tak zlé. Ale skúš to aj otočiť a skúš si predstavovať aj ten najlepší možný scenár. Skúš si vizualizovať, čo ak mi to vyjde, čo ak sa mi bude dariť čo ak to bude dobre. Štvrtý bod, o ktorý sa môžeme veľmi silno oprieť a naozaj ho chcem asi najviac dôrazniť z týchto všetkých bodov, je fenomén smrteľnej postele. Opäť určite si to videl, videla v mnohých motivačných videách. Je o tom inak aj fantastická knižka, ktorú napísala dáma, ktorá sa starala o umírajúcich ľudí, tá autorka sa volá Bronnie Ware a napísala tú knihu Top 5 Regrets of Dying, alebo 5 najčastejších vecí, ktoré ľutujú umierajúci ľudia na smrteľnej posteli. A úplne prvá vec tam bola, ktorú si vyžáhej hneď vygoogliť: I wish I had the courage to live a life true to myself, not to the life of others expected of me. Prijal by som si, aby som mal dostatok odvahy na to žiť život podľa seba, pravdivý, skutočný, tak, ako som chcel ja, nie tak, ako to odo mňa očakávali ostatní. Tí ostatní môžu byť tvoja rodina, tvoji kamoši, tvoji priatelia, tvoj okolitý svet, ale na konci dňa vždy je to tvoj život. A toto ľudia ľutujú najčastejšie na, na smrteľnej posteli, že nežili tak, ako chceli oni a častokrát tým blokátorom tam môže byť ten strach že sa bojím, čo povedia tí ostatní, ale potom už na konci dňa alebo na konci toho života ťa to mrzí až tve, že si to neskúsila neskúsil, že si nešiel podľa seba, ale podľa ostatných. A tak toto také mentálne cvičenie čím ti môže určite pomôcť aj teraz v tvojej situácii, ak chceš do niečoho ísť, ale sa boíš, máš strach, tak si predstav sám seba o veľa rokov, ako ležíš na tej smrteľnej posteli a si hovoríš, no do keľu, ja som mohol toto a toto urobiť, vyskúšať. Áno, možno by to nevyšlo, možno by som zlyhal, možno by sa mi smiali, ale aspoň som to skúsil. Pst, Prepač, len krátko ti do toho skočím. Veľmi si vážim, že počúvaš môj podcast. Ak sa ti aspoň trošku páči, daj mi prosím hodnotenie na platforme, na ktorej práve počúvaš. Či už je to Spotify, Apple Podcast, alebo čokoľvek iné. Pomôže mi to dostať moje posolstvo k väčšiemu množstvu ľudí. Ďakujem ti veľmi pekne. A teraz rýchlo naspäť k epizóde. Viacerí možno, že takéto zážitky máme. Ja, ak, ak som to ešte nikdy nespomínal, tak to poviem teraz. Spolu so svojím kamošom, spolužiakom zo Strednej sme mali pokus o reštauráciu, Bolo to založené na koncepte zdravého fast foodu. Chceli sme servirovať zdravú stravu, pripravenú rýchlo, chutne a tak ďalej. Samozrejme, vedeli sme úplni, že prd o tom, ako funguje gastrobiznis, ako sa vedie a ako to celé postaviť, tak aby to fungovalo a úplne prirodzene sme po nejakom veľmi krátkom čase, myslím, že to boli menej ako dva roky alebo dva pol roka, skrachovali, prišli sme samozrejme o nejaké peniaze, ale jednak sme získali obrovské skúsenosti, čo to znamená viesť v takýto malý reštauračný biznis, ktoré ti nedá žiadna škola ani žiadna učebnica, len to, keď si tým reálne prejdeš, ale hlavne, môžeme si povedať, že sme to skúsili. Nebola to teda úplne asi tá skúsenosť, ako sme dúfali, ale sme to skúsili. A tak na smrteľnej posteli si už minimálne v tejto veci nebudem musieť hovoriť, O, oh, že raz som mal taký dobrý nápad, že skúsiť ten zdravý fast food. A áno, skúsil som to. Nebol to zlý nápad, ale nevyšlo to. A to je úplne v poriadku. A ešte jedna vec, ktorá síce nie je, myslím, že v tých piatich bodoch vyslovene povedaná v rámci tej knihy, najčastejšie výčitky umierajúcich ľudí, ale, ale spomína sa to v tej súvislosti, že ľudia oveľa viac ľutujú na smrteľnej posteli to, čo neurobili, ako to, čo urobili. Ten biznis, ktorý nerozbehli, ten nápad, ktorý nezrealizovali, ten, ten koniček, ktorému sa nevenovali, tie slová, ktoré nepovedali a mohli a mali a chceli, ale môže byť, že naozaj aj ten strach ich k tomu nepustil. Toto tiež ľudia veľmi lutujú, tak aj na toto pamätať a rozmýšľať o tom, že nehovorím, ja že vždy určite to neber tak, že treba skúsiť všetko, skok zo skok spadákom a bungee jumping a, nevie, a nedaj Bože nejaké všetky drogy a toto určite netreba skúsiť všetko, to ešte raz opakujem. Ale asi rozmyšľa, že o akej téme rozprávame, že keď máš sny, veci, ktoré chceš aspoň skúsiť, sa im venovať, máš ich rád, ťa, chceš ich že posunúť na iný level, nenechaj sa opantať tých strachom, tým strachom a aj tá predstava tej smrtennej postele môže byť veľmi nápomocná v tejto veci. No ešte k tomu zlyhaniu, piatý bod na tej dnešnej myšlienkovej ceste, o tom, ako bojovať so strachom, v tomto prípade zo zlyhania. Zlyhanie je súčasť cesty, je súčasť rastu. Arnold to napríklad o tom dookola hovorí, že neboj sa zlyhať ja úplne nie som až taký fanúšik toho fenomenu toho zlyhania napríklad až tak ako o tom hovorí Arnold že vyhľadávaj zlyhanie a stále stále nie v zmysle teda cvičenie do zlyhania toto v, v tomto momente Arnold nemal na mysli ale chápem, uznávam a je to jednoducho fakt že nikto sa nenarodil úplne že hotový talent a čokoľvek Chceš rozbehnúť, na začiatku to jednak bude ťažké a na začiatku ti to asi až tak dobre nepôjde. Či sa chceš naučiť nejaký nový skill, nový jazyk, nový šport, čokoľvek to je, prvý pokus bude asi stať za prd. Druhý by mal byť o niečo lepší, tretí možno, že bude opäť na nič, ale štvrtý zase bude o dva kroky lepší. A takto ďalej a ďalej kráčať po tej ceste, mysliac aj na Filipa Kunu, ktorý neustále až do toho svojho z... pogrcania opakuje, ťažko je poraziť niekoho, kto sa nikdy nevzdáva. A vo svojich uh, mailoch, blogoch, videách často spomína príklady rôznych úspešných ľudí, napríklad hovoril o Beatles, ktorí odohrali tisícky, počasť dobre tisícky koncertov kým sa stali slávnymi. A my teraz tak, takto povrchne si niektorí povieme, ach, však oni boli super talentovaní, čo tam im bolo treba. Talent je ti úplne naprť. Talent je mimoriadne preceňovaný, ak nepracuješ dosť tvrdo. A práve toto aj títo konkrétni Beatles urobili, že hrali toľko až do toho pogrcania, ako hovorí Filip Kula, až sa naozaj stali brutal mega slávnymi. Nehovorím, ja že ak ty chceš založiť si hudobnú skupinu že budeš druhý Beatles asi nebudeš veľmi pravdepodobne ale tá rovnica platí tvoj prvý koncert asi najlepší nebude ale tvoj 30. koncert bude určite lepší ako ten prvý a tvoj 150. koncert bude 100% lepší ako ten 30. Vytrvať je tá odpoveď. A dám ti tu ešte bonusový šiestý bod ktorý zo všetkých týchto je asi taký najviac konkrétny. Doteraz sme sa rozprávali o takých myšlienkach, fenoménoch, na ktoré treba myslieť, nad ktorými sa treba zamyslieť, a aby si vedel napriek tomu strachu rozbehnúť tie veci, o ktorých uvažuješ. A ten, ten taký bonusový šiesty bod je taký veľmi konkrétny a znie asi tak, že hľadaj podporu. Nie Nemusíš byť na to sám, nebuď na to sám, sama nájdi si po svojom okolí niekoho, kto ti, kto ti pomôže. Či už z tvojho najbližšieho okruhu, rodina, priatelia, známi kolegovia, alebo pokojne to môže byť aj niekto úplne cudzí, napríklad aj nejaký psychológ. Vôbec to nie je hamba, nie je to, netreba to už ani zďaleka brať ako nejakú traumu, porozprávať sa so psychologom, je to úplne v pohode sami, Mnohí úspešní ľudia hovoria, že keby vedeli, ako veľmi ich v živote posunie terapia, takéto rozhovory, či už s koučom, s psychologom, tak už by to začali robiť oveľa, oveľa skôr. Sú dnes aj rôzne e, online formy, už to aj nestojí toľko veľa ako, ako kedysi samozrejme, ale je to jedna z fóriem toho, ako ti to môže pomôcť. Nepovedal by som, že bojovať s tým strachom, ale naučiť sa s ním žiť a napriek tomu strachu rozbiehať veci, o ktorých snívaš celý život, ale ten strach je natoľko silný, že nedokážeš sa odpichnúť z toho bodu 0 do toho bodu 1 tak a naozaj aj tie rozhovory s psychologom ti môžu, ti môžu pomôcť. Možnože aj prejsť si tú celú cestu, o ktorej som dnes hovoril s tými piatimi bodmi. Na dnes to je asi všetko k tejto téme. Daj mi vedieť, ak ti pomohla, ak si sa možnože v nej našiel, našla, že si to ty, ktorý uvažuje nad niečím novým a verím, že aspoň jedna jediná myšlienka z toho, čo som dnes hovoril, ti môže pomôcť sa Odpichnúť ďalej od, od snívania a teoretizovania ku konkrétnym skutkom, činom aby si na tej smrteľnej posteli naozaj nemusel sám sebe, nemusela sama sebe hovoriť, že do kelo toto som naozaj mohol aspoň vyskúšať mohol som dať tomu aspoň tú šancu a to vie, čo by bolo ďalej veľmi, veľmi silno ti budem držať palce, drž sa, ahoj